0: Каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то
0: держится правило, почти 39. Да, а, доктор, что со мной? Доктор что, доктор, со, доктор, со мной? доктор, что со мной?
1: Я слышал, что когда сердце болит, в руку должно отдавать. Или в спину? В спину даже? Да. Интересно, а что же тогда вообще обозначает, если говорят, вот у человека инфаркт? Это обозначает, что у него болит именно вот здесь вот в сердце? Ну, а мне кажется, у него болит как-то... Все Все болит? А есть какие-то предвестники инфаркта? Я слышал о том, что если будешь волноваться, то у тебя может быть инфаркт. А если ты не будешь волноваться и будешь держать себя в руках, что не будет инфаркта? В общем, я запутался. Нам придется сейчас в подкасте «Доктор, что со мной» обратиться к кардиологу, и не просто к кардиологу, А к сосудистому хирургу?
0: Сердечно-сосудистому хирургу, врачу-флебологу СМ-клиники Тахиру Ярахмедову.
1: Тахир, здравствуйте. Здравствуйте. А вот вы работаете с сердцем в том числе, да? Да, безусловно. Почему рисуют сердечки, когда речь идет о любви, например? Вы никогда не задумывались об этом? Причем не так, как на самом деле сердце выглядит, да? Какие-то вот такие штучки. Да, вот да, безусловно. безусловно задумывались.
2: Ну, очевидно, это чувство, которое зарождается в этом месте. Да Думаю, ладно? это с этим связано, да? Да ладно, вы в это верите? Думаю, что да, верю. Да?
1: Да. Я вот всегда думал, что любовь в мозгах где-то. Какой ей не Ну
0: почему? Он сначала же ёкает. Мозгу что там может ёкнуть, кроме инсульта, а сердце ёкает, а это значит что-то так, хорошее а Тахир, предвещает? Расскажите
2: нам, пожалуйста, что обозначает, когда сердце ёкает? Когда человек чувствует собственное сердце, так называемое чувство сердцебиения, когда перебоев в работе сердца, это может означать наличие, в общем-то, какого-то патологического процесса со стороны сердца, к этому надо прислушаться.
1: А теперь вот все то же самое, только так, чтобы понятно нам всем, ага. чтобы его... даже
0: мне было понятно
1: патологическое, что-то там со стороны сердца. Это что, значит, что оно неправильно бьется что да, оно сейчас умрёт это... или что там?
2: Нет-нет, если человек ощущает сердцебиение, это может быть признаком нарушения ритма сердца, который, в свою очередь, может быть, в общем-то, достаточно угрожающим состоянием.
0: Ой, да, я знаю, что это такое. Сначала оно такое как будто замирает, а потом да, начинает да, очень да. сильно биться-биться-биться, и такое, знаете, происходит как будто как испуг какой-то. Вот О, такое ощущение. это что
1: такое с нашей Викторией?
2: Так, конечно, сразу сказать нельзя, нужно обследоваться по этому поводу. Но сердце биться может и при физиологических состояниях, например, когда человек нервничает или переживает, или занимается спортом, то какой-то есть какой-то... Можно его
1: ощущать в этом методе. В
2: этом, в этом, в этом да? нет что можно его ощущать, А-а-а. но если, скажем так, сердце сбивается с повышенной частотой или с перебоями вне каких-то стрессовых ситуаций или нагрузок то есть без причины. Без как причины, как причины, да. да mm-hmm. То это повод, конечно, задуматься, а нет ли там каких-либо нарушений ритма и проводимости. Очень хорошо. Мы с Викторией задумались,
1: нет ли там каких-нибудь. Так. И что нам надо делать? Выпучить глаза, оббежать кардиолога и сказать: у тебя пульс нормальный, иди отсюда".
2: Обратиться к кардиологу для обследования. Если все в порядке, но слава богу. Так может как быть, это проверяется. Существует определенное обследование. Самое простое и банальное, что можно в данной ситуации сделать, это снять кардиограмму. Но кардиограмма не всегда, к сожалению, может показать изменения. Она может показать только те изменения, которые здесь и сейчас в процессе съемки кардиограммы есть в сердце.
0: Значит, вот про кардиограмму, которая действительно сейчас и здесь, она может не показать, что я взволнованная, я чего-то, вот знаете, как говорится, испугался самостоятельно, без всякой видимой причины. Нет,
1: ну вот сейчас, например, Виктория, волнуется перед эфиром. И понятно, что у нее сердце может биться как-нибудь не так, если я просто приду к вам в кабинет, лягу, так думаю, о, у меня выходные впереди, мне вообще наплевать, да? То есть вы это имеете в виду?
2: Я имею в виду, что если человек волнуется, и это будет сопровождаться повышением частоты его сокращения сердца, то на кардиограмме это будет видно. Но это не будет являться какой-то патологией. А я имею в виду, А-а-а. что не всегда возможно, вот прямо здесь, сейчас, за эти несколько секунд, пока снимается пленка КГ, понять, есть ли какая-либо патология в сердце человека. А не как всегда.
1: понять нам тогда?
2: А если мы говорим о диагностике нарушения ритма и проводимости сердца, uh-huh. то существует такая методика инструментальная, это судочная или еще называют холтеровская холтер. момента. Кг. Да, Холтер. Вот он может дать гораздо больше информации в плане. Выявление, нарушения ритма и проводимости сердца. Когда
1: Если вы холтер, то что? Это просто вот как ты проснулся, как сердце бьется, как ты засыпаешь, сердце бьется, или что? Что там еще проверяют?
2: Проверяют в первую очередь, как раз насколько ритмично сердце сокращается, из правильного или места генерируется нервный импульс, который распространяется по сердцу. Ну вот такие специфические кардиологические вещи, которые позволяют понять нормально ли работает сердце. Плюс к этому можно дополнительную информацию собрать о наличии плохого кровообращения в сердце. Холтер тоже может в этом помочь, хотя опять-таки не до конца. Это все специфично для холтера. Такую информацию там получить тоже можно в ряде случаев.
0: Давайте поясним прям коротко. Холтер. 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 Это некая такая штука, которая цепляется на человека, и он ходит сутки и снимает с себя вот это. Да, 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 да. Это
2: датчики ЭКГ, которые к специальному устройству подключаются который собирает информацию об электрической активности сердца в течение суток. Иногда даже более бывает на 48 часов тоже это устройство.
1: А человек живет при этом обычной жизнью. А да?
2: Человек живет, да, при этом обычной жизнью. Он ведет дневник, где записывает, чем он занимался в течение а, этого времени. Там, например, я поднялся на 10 этаж, там я пробежался, все это он записывает. И какие-то свои неприятные ощущения, те самые перебои или чувство сердцебиения, он тоже об этом ведет запись. Говорят, болит вот здесь, вот в левой стороне груди, то как
1: будто бы это может быть совсем даже и не сердце, а что ты пойдешь и к кардиологу, будешь ему морочить голову.
2: Да, причин боли в груди, в общем-то, много, и они различные, и лечатся они по-разному. Но сам пациент, едва ли может отдифференцировать и понять, с чем же эта боль связана. И если он не обратится к врачу, он может пропустить достаточно грозное состояние. Может быть и не связанное с сердцем. Да, может быть не связанное с сердцем, в том числе тоже, а может и связанное с сердцем. Поэтому безусловно нужно обратиться к врачу, если у вас есть боль в груди, любую локализации, особенно если она рецидивирующая, то есть повторяющаяся. Не а единичная. вот смотрите,
0: у меня есть личный как бы такой пример перед глазами. Это моя родная матушка. Она несколько раз обращалась к кардиологам именно с сильнейшей болью вот в груди. То есть всё, она как бы собиралась уже помирать, сдавалась в кардиоцентр, прощалась со всеми близкими родными, но ее оттуда выводила со словами у вас очень хорошее сердце, но вся проблема в остеохондрозе. И поскольку это происходит с периодичностью там как бы раз в год, раз в два года, а как же ей понять, что сейчас как раз-таки тот самый случай, когда надо... Да, бить я же во говорю,
1: всякого... не кардиологу, есть... а так однажды как раз кардиолог... Да, вот
0: те самые волки как раз и прибегут. Вот как понять, как разделить эту боль? Или Или при любой боли в груди, с левой стороны, надо бежать к врачу?
2: Конкретно в этом случае, я думаю, что пациент уже примерно представляет, как выглядит та боль, которую врачи определили как боль при остеохондрозе. И если она повторяется, то очевидно, что это действительно боль при остеохондрозе. Если характер боли какой-то иной изменяется или сопровождается определенными другими изменениями, такими как одышка, например, то, безусловно, это повод обратиться вновь к врачу и пройти консультацию кардиолога. Но если мы э, говорим отвлеченно, в принципе, да, при, э, про какого-либо другого пациента с болью в груди, то он может по определенным признакам, характеристикам этой боли понять, действительно ли это боль в сердце или нет. В первую очередь это характер боли. Характер, как правило, у этой боли классической, скажем так, боли в сердце, давящей, сжимающей, иногда жгучей. Интенсивность может быть разной от э, чувства какого-то дискомфорта, иногда легкого. До весьма ощутимой интенсивной боли. Локализация, то есть то, где это находится, как мы уже с вами выяснили, это в груди. И как правило, это посередине груди, где находится грудина у человека. То есть не слева, не справа, а посередине. Мы правильно показываем, да? Да, абсолютно Друзья, верно. Я вот прямо посередине сейчас. И,
0: показываю. и я прямо туда же тыкнула. Вот,
1: то есть, не слева, ни справа. Ни слева, ни справа, слева, справа вот да, конечно. Вот выше, ниже, или все равно? Вот здесь. А,
2: м- может быть, чуть выше, может быть, чуть ниже, а-га. может быть, где-то даже под горлом, да, под шеей. Даже вот здесь. Даже а-га. вот здесь, да. Конечно, случаи бывают разные, но мы сейчас говорим о, о, классике, о классике, да, да. Да, классике. Еще важными характеристиками этой боли являются, что она может, но не всегда может отдавать в левую половину туловища, в левую руку отдавать. То есть, не там, скажем так, локализоваться только там, но отдавать то есть за грудиной и переходить в другие места. Так вот, в левую руку, плечо, лопатку, шею, в зубы даже, в нижнюю вот часть. глупость. Что такое за грудиной? Это где? Покажи. Это мне. внутри.
0: Это там, вот где-то там, там вообще в середине, да? да ближе а, к позвоночнику, так вот если туда, вот так то есть руку есть просунуть, Ну, ну а такой как г- бы изнутри снаружи. боль идет. Как бы да. изнутри, да.
2: да. Боль, как правило, глубинного характера. То есть пациент не ощущает ее как какую-то поверхностную, где-то mm-hmm. снаружи, там, да, или в мышцах, или в костях, это где-то внутри. Редко когда он может ее локализовать, то есть показать в точке какой-то. Как правило, это разлетая боль. Некоторые пациенты даже подносят к груди, к этому месту, где болит ладонь или руку. То есть, она вот примерно такая, где-то по площади. Также продолжительность этой боли, если мы говорим про стабильное течение хронической и шимической болезни сердца, а именно при этом в состоянии возникает боль в груди, она составляет от 1 минуты до, наверное, минут 10-15, максимум 20. То есть она не может длиться часами в случае, если это уже не инфаркт миокарда, то есть не острое течение этого заболевания, а хроническое. Она не может длиться часами, эта боль непременно имеется связь с нагрузкой или с психоэмоциональным напряжением. То есть с тем состоянием, которое приведет к, скажем так, повышенной работе сердца.
1: Об одышке и пульсе еще нам расскажите, пожалуйста. Говорят, что нормальный пульс от 60 до 80.
2: Ну, можно так определить, да, от 60 до, до 90 даже. До 90? Да. Это когда человек
1: находится в покое?
2: Да, когда человек находится в покое, да. то есть, Если Вика сейчас поднялась
1: с первого на и у нее может быть сто, в этом нет ничего страшного.
2: Ну, абсолютно ничего, это нормальная реакция, абсолютно, да. да. Если пульс ниже? но ниже скольки, смотря. Ну, вот мы да определили. Все, пора на кладбище ползти тихонько. От 60 до
1: 90 более-менее нормальный пульс. Если выше, но ты перед этим поработал физически, или тебя напугала Виктория внезапно, то он может повыситься, тоже ничего страшного. А вот если он ниже 60...
2: А вот если он ниже 60, и он постоянно ниже 60, и, в общем-то, не реагирует на нагрузку, то это повод задуматься о том, нет ли каких-либо нарушений, опять-таки, ритма и проводимости, так называемых брадиаритмий, то есть это аритмии, сопровождающиеся понижением частоты сердечных сокращений. Это тоже может быть крайне неприятным и значимым нарушением, скажем так. Но есть отдельные категории группы лиц, у которых низкий пульс, в общем-то, обусловлен их образом жизни и родом деятельности. Я имею в виду спортсменов сейчас. У спортсменов, да, действительно часто низкий пульс не превышающий там, 60 ударов в минуту в покое, я имею в виду. Где-то даже, может быть, в районе 50-60. А это 60. Это, это вариант нормы. Да нет, с ними все так. Просто это обусловлено тем, что и это тренированное сердце А-а-а. и в покое не нуждается в, скажем так, в, в больше... сокращениях, Абсолютно как верно, у
1: всех да. нас. Да? Да, да. Понятно. Итак, атеросклероз. Много масла ели, плохо, потому что атеросклероз, бляшки. Мало ели масла, тоже плохо, потому что что-то у вас там сосуды слишком хрупкие, а им требуется. И все так по, про очень многие продукты. Давайте, вот к нам пришел кардиолог, настоящий сосудистый хирург. Мы сейчас все узнаем правду про эти бляшки.
2: Поедание, масла и объем употребляемый вообще в пищу, продуктов животного происхождения, да-да-да, холестерина – это Это всего лишь один из факторов риска развития атеросклероза. Он не единственный и, возможно, даже не ведущий. Вообще атеросклероз – это заболевание, скажем так, диффузное, генерализованное, если по-простому поражает артерии разных бассейнов и в разных местах. Могут страдать как артерии, кровоснабжающие головной мозг, внутренние органы, конечности, чаще нижние конечности ноги и, безусловно, сердце. Это приводит к постепенной закупорке этих сосудов артерий. Мы сейчас имеем в это это заболевание только артерий. Артерия – это сосуд, который кровоснабжает, питает орган, насыщает его кислородом. Соответственно, это может приводить к нарушению функции которая органа того или иного, которое проявляется, если мы говорим про сердце, в первую очередь это болями в сердце, которые мы вот только что обсудили. Эти бляшки, они образуются в толще артерии, они имеют определенный свой период развития, начинаются они с так называемого липидного пятна, затем происходит накопление холестерина в них, и бляшка увеличивается в размере, постепенно-постепенно вдаваясь в просвет, так, мы артерии... сейчас говорим о сердце. Мы говорим, как частный случай атеросклероза, это атеросклероз Давайте коронарных артерий, да. артерий сердца.
1: В коронарном сосуде появляется липидное пятно, постепенно да. оно увеличивается,
2: увеличивается, и да, выдвигается и выдвигается вперед. да, выдвигается вперед, образуется бляшка, грубо так. говоря. Так. И это утолщение выдается в просвет сосуда со временем.
1: Не, я вот не отстану. Только что сам сказал, что масло не масло, что ты там ел,
2: не так важно. Это важно, но это не единственное, к сожалению. А,
1: а что, она пляшка-то главный. это растет? И может, тогда. Быть главным, вот быть главным, да. Да. может быть не главным, сказал доктор. Так, подождите, у меня появилось липидное пятно в коронарном сосуде в сердце, и что-то оно там растет дальше. Я как-то могу это понять? Это Оно же не будет болеть, пока не произойдет какая-нибудь... Абсолютно
2: совсем... верно, да. Сердце болеть не будет, пока эта бляшка не вырастет до определенных размеров. Обычно мы говорим 60% и более, 60% сужения просвета. Это ага. некая пограничная такая...
0: То есть, а, когда цифра. просвет, как, как ниточка становится, и получается, а. нет доступа к Да, 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 сердцу, абс- абсолютно не... верно. Кислорода 40... и крови. Остается
2: только 40% или менее. Вот это уже ситуация значимая, которая может приводить к развитию болей. А так.
0: я-то почувствую это вот, физически?
2: Вот. Вы почувствуете это болями, возможно, а-га. одышкой. Вот. Снизится, снизится так называемая толерантность к физической нагрузке, то есть вы сможете выполнять меньшую физическую работу, меньшую активности, у вас начнут появляться вот те самые боли, возможно, одышка, частота дыхания повысится тоже. И
1: правильно ли я однажды слышал, что разрыв вот такой бляшки – это и есть инфаркт?
2: Да, подавляющее большинство инфарктов развиваются вследствие разрушения, разрыва, изъязления, еще называют расклеротической бляшки. Это, скажем так, процесс терминальный, то есть конечный процесс развития да, этой бляшки. Заканчивается это все в итоге, к сожалению, вот таким образом.
0: А как-то поймать, вот то самое, понятно, я вот пришла пройти диспансеризацию, мне могут сказать, о, дружочек, у тебя тут Да, бляшка. потому что
1: вот то, что вы нам рассказывали о кардиограмме, мы можем с вами понять, что вот-вот бляшка разорвется.
2: По кардиограмме можно понять... Когда она снята, ну, сделана, да, угу. в момент болевого приступа за грудиной, можно отдифференцировать, действительно ли это боль с грудиной. Есть специфические признаки, позволяющие это выявить, это состояние, которое называется ишемия, угу. достаточный приток крови. Кардиограмма быстро и первая на это реагирует. Именно по этой причине такому пациенту, у которого развилась боль за грудиной, вызывают Скорую помощь, чтобы быстро снять кардио кардио, да. У есть с собой кардиограмму, чтобы быстро снять кардиограмму и понять. Поэтому, да, отвечая на ваш вопрос, за да это. Как возможно.
0: только боль стихает, и я делаю кардиограмму, иду пешком в поликлинику, она уже не покажет мне. Но, может
2: не показать, может не показать. Существуют так называемые нагрузочные тесты, которые провоцируют ишемию миокарда. Они довольно чувствительные, Тебе высоко, скажут, высокоточные. Поприседать чуть-чуть, мы сейчас все про тебя поймем, правильно? Ну, практически так. Да. Практически так, но существуют определенные протоколы, там не совсем приседать, там нужно либо бегать на беговой дорожке, либо крутить велосипед. Ну, тема такая. Препараты и так далее, да. И вот тут можно как раз понять, действительно ли человек нуждается в дальнейшем дообследовании в плане возможного проведения хирургического лечения. А
1: сердце можно просветить, кстати, вот УЗИ какой нибудь сделать? Рентген, сердце можно
2: что-нибудь. просветить, но только не УЗИ, поскольку УЗИ у нас обладает определённые ограничениями. Во-первых, сосуды сердца, они маленькие. Во-вторых, сердце бьется и, в-третьих, у нас мешают ребра для того, чтобы ультразвуковые волны дошли до нужного места. Поэтому, к сожалению, УЗИ коронарных артерий именно сделать нельзя. Но можно сделать УЗИ сердца, которое может нам тоже показать не совсем хорошую работу сердца, отставание определенных участков сердечной мышцы в сокращении, что тоже может быть свидетельством плохого кровоснабжения сердца. Поэтому метод УЗИ нам может помочь, но посмотреть в артерии УЗИ сердца, УЗИ, к сожалению, не может. А вот может посмотреть так называемый метод, который называется коронарография. Вы правильно сказали, что тут на помощь нам приходит рентгеновское излучение. Специальный аппарат существует. Я в небо попал. Ну, вы угадали, да. Существует специальный то есть аппарат. Можно ангиограф. сделать рентген сердца, оказывается. Можно сделать, ну, если так очень грубо выражаться, да, рентген сердца. Нам
1: надо отвлечься. Да, мы такие нам нужно... серьезные.
2: Скажите мне, пожалуйста. Вы про шунтирование спрашивали?
1: Сейчас будет шунтирование. Скажите мне, пожалуйста. Вы ведете прием, да, пациенты? Да, да. Кто больше всех раздражает? Вот когда что делают, говорят или хотят, вот что? Вот когда вы понимаете, ой, ну Тахир, ты вообще, ну, тебе бы сейчас пойти домой уже, потому что ты больше не можешь терпеть это все. Вот что именно раздражает в пациентах так, что прям вот лучше нам И так не делать? кто раздражает
0: больше, мужчины, женщины? Это Старики, сексизм, дети, так же. Mm-hmm. Это,
1: а это иджизм, так тоже нельзя. Не, 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 мой вопрос был другой, про популяцию. Раздражают
0: старые женщины больше всего.
1: Не могу сказать, что кто-то раздражает, честно. Нет, не кто-то. А что? Вот какой-то глупый вопрос, постоянно повторяющийся, или...
0: Страх, может быть, да, раздражает. Может, как вы Нет, типа, как вы ни глупые
2: вопросы, не страх не раздражают. Единственное, конечно, бывают случаи, когда пациенты не совсем, скажем так, понимают то, о чем ты им говоришь, Ты можешь говорить разными словами, проводить разные доводы, но они все равно стоят на своем, и теряется некий контакт с человеком. А что что вы говорите
0: там? Надо бросить пить, курить, перестать таскать штанги, а вместо этого начать заниматься плаванием. А он говорит: нет. Я буду пить, курить. Ну
2: вот что-то подобное, да, да? Когда, когда ты приводишь массу аргументов и доводов в пользу того, что человек должен, в общем-то, как-то пересмотреть свое отношение к жизни и даже к образу жизни. Даже к да? образу жизни, да, даже есть такое понятие, модификация образа жизни, то есть изменить образ жизни, начать принимать определенные препараты или даже пройти определенное обследование. В общем-то, пациент бывают, к сожалению, такие случаи, когда он отказывается от предложенных тобой манипуляций, да, и а от, реком... от рекомендаций. Жалуется. Бывает Подождите, такое, что а потом а... жалуется,
0: так да. Есть же очень простой, мне кажется, и действенный способ просто сказать, ну если вы отказываетесь, тогда вы умрете. Вот через две так, недели а я вы тебе и на помрете. Это отвечу,
1: мы все умрем рано или поздно. Ну, вот, лучше нас, же чем поздно, напугать. чем
0: рано, наверное. Это. Как вы? Вы вот так лучше не Лучше поздно,
2: чем рано, ну, я согласен. Да.
1: В завершение давайте нам про шунтирование Давайте про шунтирование, да. Да. да, уже перейдем к хирургическому лечению. Да, то есть можно как-то так вот туда-обратно, что там убрать, это, и почистить. Шунтирование, что это оттуда.
0: такое вообще? Это а, же что-то? Шунтирование. Вот здесь, вот,
2: делают, вот здесь надрез, говорят, делают. В ноги Здесь ноге? надрез делают, да, в ноге. В ноге тоже делают надрез, но для того, чтобы шунт оттуда забрать. То есть шунтом является во всех случаях, в 100% случаев, какая-то другая собственная Вена или артерия, которую да, пересаживают.
1: Самое нам рассказывать.
2: Давайте. Значит, что такое вообще в принципе аортокоронарное шунтирование? Это открытое хирургическое вмешательство, сутью которого является пересадить сосуд из другого места, из ноги, из руки. Еще бывает такая внутренняя грудная артерия, то есть под грудиной еще есть артерия, которую в качестве шунта используют. Так вот пересадить ее за участок сужения в коронарную артерию. Таким образом, чтобы осуществить кровоснабжение да, этой коронарной артерии за местом ее сужения или закупорки. Грубо говоря, это пустить кровоток в обход суженному участку. Понимаете, okay. да? По да. вход суженному участку. То есть, с одной стороны, эта трубочка, да, этот сосуд с другого места пришивается, как коронарные артерии ниже места а сужения. Нет, дуркин остается, совсем надежно, плотно зашивается. А,
0: а, они а с другой стичь? стороны,
2: у, а. у трубочки же две стороны, да, другую сторону пришивают к аорте, к восходящей аорте. Такой начальный сегмент крупного сосуда, куда сердце, сокращаясь, выбрасывает кровь. Соответственно, кровь попадает после сокращения сердца в эту трубочку, по трубочке, проходит к коронарным на артерии, вот туда, куда пришили, ниже места закупорки. грубо это обходной маневр. Кровь опускают в обход к суженному участку. Но есть и другой метод называется стентирование, это, это, это? ставит
1: стенд. Это ставит да.
2: да тоже ничего не вырезают, как и при шунтировании, а просто раздвигают специальным, скажем так, инструментом, стентом, похож на пружинку от авторучки, если так вот чисто внешне mm-hmm. сравнивать. И тогда бляшку прижимают, таким образом восстанавливают просвет сосуда. Это, скажем так, альтернатива шунтированию.
0: А что менее болезненное при реабилитации?
2: Безусловно, стентирование. Пациенты после стентирования в подавляющем большинстве случаев, но чуть ли не на следующий день, могут домой пойти уже.
1: Ну, знаете, пациент не выбирает, что ему правильно, что доктор да, скажет, что он и делает, безусловно. поэтому тут такое дело. Вы можете, как опытный доктор, если это вообще возможно? Посмотрите вот так вот на людей, там.
0: На нас с Евгением, а, на нас, например.
1: Постоянно все смотрят, даже не интересно. вот вы смотрите: вот вдруг вы поехали в метро, смотрите на людей и понимаете, что Слушай, вот этому бы провериться неплохо было бы.
0: А у этого завтра инфаркт.
1: А у этого завтра инфаркт? А это будет еще годами бегать, видно по ней. И внешне это вообще никак не опрек. Что у тебя там сердцем, дорогой?
2: В принципе, если человек не испытывает в тот момент, когда я на него смотрю, каких-либо дискомфортных ощущений, не задыхается, не держится за там грудину, не остановился, чтобы у него там какая-то тоже его дискомфорт прошел, сказать да подлинно довольно сложно. Вот так вот пальцем. чисто по внешнему виду, чисто это по это внешнему виду, это пальцем, допустим, там
0: там зеленого цвета,
2: тоже может свидетельствовать о плохом кровоснабжении. Ну не факт, но опять-таки не факт, да, поэтому довольно сложно. Конечно. Риск развития всего того, о чем мы с вами поговорили, возрастает с возрастом пациентов, то есть, вероятнее всего, это пожилой пациент, вероятнее всего он будет мужского пола. Если бы я знал, какими заболеваниями сопутствующими он страдает, там гипертонией, сахарным диабетом, я бы тоже сказал, что вот этого человека возможно ну, нет, есть проблема. Нет, Тахир, это уже но, не но, так блядь, интересно. Блядя на него я не
1: могу, конечно. Этого вот сказать. никаких там, как там рассказывали, помнишь, что там на лице эти сосуды, доктор, да, сосудистые какие-то штуки на лице там, Красная лопнувшие сосуды глазах, да? в глаза. Нет, вот нет, нет, это нет, все не то, это все, это не, все, то, все, это все и... не является
2: mm-hmm. специфическими признаками, на основании которых можно делать какие-то конкретные выводы.
1: А поэтому мы все втроем сейчас делаем вывод что сердце это настолько закрытый во всех смыслах орган что его нужно проверять отдельно и обращать на него внимание
0: прислушиваться к себе надо да. к своему сердцу Прислушиваться к сердцу мы живите не зря, сердцем не друзья зря
1: с любви-то начали да, наш разговор я до сих пор не понимаю почему сердце изображает именно вот так вот они а по правде а у нас есть повод об этом еще раз задуматься и о своем здоровье мы Благодарим сердечно-сосудистого хирурга флеболога СМ клиники Тахира Ярахмедова за то, что сегодня отвечал на наши вопросы.
0: У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Вниг дня уже температуры держится правило, почти 39. Кажется, я, да, я умря. А, Доктор, что со мной?
0: Доктор, что, Доктор, со, со, что, Доктор, со, Доктор, со, что со мной? Что со мной?